Dankie Heere, dat is ons kan aanroep als koning. En dankie voor alles wat daar die woord kan beteken. Dankie dat ons daarin kan raak zien dat ons niet meer ons eie mense is nie. Maar Heere, dier dit wat hy vir ons gedoen het, aan die kruis, en dier die dood op te staan, dat ons kan belei dat jy nou die Heere en Verlosser oor ons leven is. En dankie dat ons ook kan belei dat daar die Heerskapie baie weierstrek as net ons eie levens, maar dat ons saam met die kerk van Jesus Christus dier alle tye en oor alle lande kan uitroep, dat jy die koning van die konings en die Heere van die Heere is. En ons buig nou laag voor u en erken u. Erken u koningskap. Maar erken ook die feit dat u een liefdevolle koning is. Wat een genade uitreik na die wat na u vraag. Dankie Heere vir die ongelooflike voorrecht dat wanneer ons u sin word, ons nie maar net slawe of onderdane raak nie, maar dat ons inderdaad die kinders van die koning van die heel al word. Want jy neem vir ons aan, jy maak vir ons eesin, op die meest ongelooflike manier. En daarom, jyre, wil ons vir jy loof en prijs en aanbid en kom belei, dat jy die een wat was, wat is, wat sal wees, ook in Jesus Christus, ons vader is. En ons wil vir jy, as jy kinders kom, sê, vader, dat ons vir jy baie lief het, Jy somat jy vir ons eerste lief gehad het. En jyre, ons vraag dat ons saamwees vanavond hier, iets sal wees wat jy verheerlik, dat jy en jy naam alleen hier groot gemaakt sal word vanavond, en dat jy jy self sal verlistig, en een paar honderd van jy kinders, wat saamkom, en wat kom sê, dier ons gebede, dier ons saamlees van die woord, dier dit wat ons sing, dat jy naam verhewe is by elke naam. Maak jy self groot hier, Heere, bid ons in Jesus' naam. Amen. Ek gaan vir Krizaan Bota vraag om hier voor my te kom staan. Baie dankie. Krizaan het by die punt gekom waar sy beleidnis van geloof gaan aflees. So sy gaan vanavond voor jylle allemaal, voor die Heere, beleid dat Jesus haar verlosser is en dat sy wil deel raak van sy kerk hier, maar ook van sy kerk oor die hele wereld. Krizaan, ek gaan nou nie vir jou individueel net preek vanavond, nie net twee dinge, twee bybelversies. In die eerste plek sê Matthies 10 vers 32 vir ons, dat wanneer ons onszelf openlik vir die Heere uitspreek, dat hy homself ook openlik vir sy vader vir ons sal uitspreek. En daarom met jy vanavond die geleentheid om vir een paar honderd mense te sê, ek glo, ek glo dat Jesus my Heere is, ek glo dat ek in hom vast is, en ek glo dat ek saam met hom die eeuwigheid gaan ingaan. In die tweede plek, net een ander versie wat jy jou Heere leven moet inneem, en is 1 Johannes 3 vers 16, wat sê, hieraan weet ons wat liefde is. Jesus Christus het sy leven vir ons neergelee. Ons leef in een wereld waar so baie mense op so veel verskillende maniere vraag, wat is liefde, hoe ken ons God, hoe is ons nabij aan hom? En Johannes sê vir ons so duidelik, liefde in sy syverste, duidelikste vorm, word gevind in Jesus Christus, en wat hy vir ons gedoen het, dier vir ons te sterf, en op te staan in die dood. En jy beleef na hand, vir al die mense, dat jy aan hierdie liefde, vir die rest van jou leven, wil vasthou. En ek gaan jou daarom die geleentheid gee, om my te doen, dier vir jou paar vraag te vraag, ek gaan die vraag lees, en dan parafraseer, 
net bykie eenvoudig gestel, en dan vir jou kans gee om hardop daarop te antwoord. So dat ek net vanaf eerst deurlees, en um, dan krijg jy jou kans. In die eerste plek, gloe jy dat die leer van die Oud-Testament en die Nieuwe-Testament en die artikels van die christelike geloof, soos het vervat is, en in die kerk geleer word, die volkome leer van die verlossing is. Eenvoudig gestel, gloe jy dat jy aan Jesus Christus as verlosser en Heere moet behoort. In die tweede plek, beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus, dier sy genade en die beleidnis van die leer, tot die einde van jou leven te volhaard, en alle lering wat daarvan afwijk, te verwerp. So, hier is nou ook een belofte, dat jy sal vasthou, so ver as wat God vir jou kracht gee, aan alles wat hy vir jou gegeet. Beleid jy dat die Heer Jesus Christus jou persoonlijke verlosser is, en dat jy om lief het, Beloof jy om om te dien, sy naam getrouw te beleid vir die mense en om actief aan die werkzaamhede van die kerk deel te neem en ook breer van die kerk deel te neem en onderwerp jy jyself aan die kerkelijke opsigintig. Jy beleid dat Jesus jou Heere is en jy kom sê ook saam vir die gemeente, ek wil deel wees, ek wil accountable wees tegen jylle, ek wil hierdie pad saam met jylle stap. Groe dinge, een beleidnis en een paar beloftes en ek wil nou vir jou vraag om so hard as moendlik te vraag, te sê, wat is jou antwoord op al die dinge? Mijn antwoord is jou. Amen. Kom ons bid vir jou. ons sê vir jou baie dankie vir Krizaan en vir die beleidnis wat sy gemaakt het, die belofte wat sy ook nou voor jou gemaakt het. En ons sê vir jou dankie, jyre, vir die genade wat jou oor mense levens uitstort, so ons by een punt soos hierdie kan kom en kan sê, ek glo, ek glo in my hele hart, dat Jesus Heere en Verlosser is, en daarom wil ek myself aan hom verbind, en ook aan sy mense verbind. Dankie dat Krizan dit nou so pas kon doen, en ons bid Heere, dat jy vir haar sal eer, in termen van die beleidnis, Heere, dat jy rechtig ook van jy kant af, soos wat jy beloof het, vir haar sal vasthou. Dankie vir die belofte, dat die goeie werk wat jy al begin het, jy ook sal klaarmaak. Ons loof jy daarvoor, Heere. Ons bid ook vir ons as gemeente, dat jy vir ons sal herinner om ook vir haar en vir elke persoon, wat dier beleidnis in die gemeente inkom, aan jy op te draan, te vraag dat jy ook met hulle die pad sal stap. Ons dank jy ook, Heere, vir die voorbeeld en vir die onderrug van haar ouders wat hier is vanavond, Heere, dat hulle ook dier die pad met haar gestap het en hulle doobeloftes nagekom het, so dat sy het eindelijk ook kon sê, ja vir jy. Ons loof jy naam, Heere, En ons bid, Heere, dat jy dit vir allemaal van ons een vreugde sal maak om net weer te kan sien hoe iemand sê, ja vir die Heere. In Jesus' naam. Amen. Ek gaan nou vir Krizaanse ouders vraag om ook hier boven my te kom staan. In een sekere sin is die idee vir hulle een wonderlijke geleentheid, die dat hulle doobeloftes gemaakt het en gesê het, ons gaan hierdie, en ek kan my hier boven kom staan, ons gaan hierdie pad stap en hulle kan vanavond eens gesien het hoe Hulle dochter ook sê, ja vir hom. En nou wil ek vraag, jylle fikkers aan, en haar ouders ook sal sien, die hier saam te sing, laat hier die sien opholdaal. Hermien, sê vir ons insit, ok. En nou vir jylle as gemeente, ontvang kers aan as lidmaat van hierdie gemeente, want die meer verklaar ek op grond van Godse genade verbond, en krachtens die beleidnis wat jy so pas afgeleid, dat jy nou een volwaardige lidmaat van die SA gemeente is, en sekerlik ook van die Heerese kerk recht oor die hele wereld. So gemeente, ontvang vir kris aan, sê vaar geluk na die tyd, maar vooral, maak nou een commitment, om iwers in die week, vaar te bid vir die geloospad, wat sy gaan saamstap met die Heere, en saam met ons. Ek gaan nou vir Kovie en vir Davie kom vraag, om ook vir hulle geluk te kom sê, en daarna gaan ons allemaal die rest van die dienst. Maak so lang jylle bybels oor by die brief van Paulus aan die 
Philippense. Philippense, hoofstuk 1 van vers 1. Philippense 1 van vers 1. Die hoofdthema van die dienst van verlede week, of laat ons eerder sê, verlede jaar, daar op uh, oudjaarsdag, was dood eenvoudig dat ons so baie keer na die nieuwe 365 daal wat voor ons uitgestrek le, kyk en jou menselik sê, maar hierdie jaar moet anders wees. En daarom bewustelik of onbewustelik sê ons vir mekaar en vir ons self dalk eerder hoe hierdie jaar gaan anders wees. Ons maak voornemens met ander woorde. Nou, daar is tot een baie groot mate geen probleem met voornemens nie, behalwe vir die eenvoudige ding dat ons nie geneig is om hulle te hou nie. Ek denk baie keer dat voornemens is soos die hoopries of soos die fariseer is kiestog, wat in die tempel gaan staan en sy geestelike seefeer voor God uitdruk, vir ons sê, dis al die dinge wat ek is en dis al die dinge wat ek doen, behalwe met voornemens doen, nog, doen ons het nog op krediet ook. Dis al die dinge wat ek daar ook gaan doen. En daarom moet ons taak juist liever nie met ons eie bravade en met ons eie kracht in nieuwe jaar soos hierdie binnen gaan nie. Uh, baie beter reaksie of manier om het te doen sou sekerlik die van die tollenaar wees wat op sy boors geslaan het en gesê het, O God, wees my arme sondaar genadig. En daarom, saam met ons nieuwejaarsvoornemens, sal het ook baie goed wees as ons ook een paar nieuwejaarsgebede kan bid. En ek het so'n bykie gaan kyk verlede week na een van die gebede in die Bijbel, wat, wat my betref besonder toepasselik was, vir een nieuwe tyd, soos met die nieuwe jaar. En dit is die gebed wat Paulus bid vir die kolossense. En daaruit is daar basis vier dinge wat ons uh, voor die Heere kon neerlee, so in die begin van die nieuwe jaar. Heere, skenk vir ons wijsheid. ons gaan nie altyd weet wat om te doen in die leven nie. So help vir ons om wijsheid aan die dag te kan lee. Laat ons vrucht raad hier Help ons vastbuit, ons erken dat alles nie altyd vreselijk makkelijk gaan gaan nie, maar help ons om te volhaard en dan laastens leer vir ons dankbaarheid. As jy graag ook hierdie dinge wil bid en nie verlede week hier was nie, stem af my e-post Philip het SA gemeente met twee hulle en uh, dan sal ek vir jou verlede weekse preek aansteer. Maar hierdie week wil ek nou bykie verder gaan, dat ons verlede week gekyk het na wat ons kan noem klassieke geestelike disciplines, die, die basisse dinge, wat ons in een sekere sin as gelovig is moet weet, om, om die pad te stap van die geloof so in die nieuwe jaar in. Nou, wat ons seker kan noem wereldbeeld, en ek sal nou die concept bekie verder verduidelik. Met andere woorde, hoe moet ons kyk, nie net wat moet ons doen nie, maar hoe moet ons kyk na die lewe rondom ons en die genade wat ons uit die hand van die Heere ontvang het. Paulus skryf een, een brief aan die gemeente in Philippi uit die tronkheid vanuit baie moeilike omstandighede en hy kom leie paar basisse richtlijne neer, vir hoe gelovig is, na die wereld kyk. Ek wens ons kon die hele brief saamlees, maar ons het nie naast hem by tyd om het te doen vanavond nie. So kom ons lees net die eerste elf verse, van Philippense saam. Van Paulus en Timotheus, dienaars van Christus Jesus, aan allemaal in Philippi, wat dier Christus Jesus aan God behoort, met hulle ouderlinge en die jakens. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader, en die Heer Jesus Christus, Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blijdskap vir julle allemaal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is vooral ook hiervan oortuig, dat God wat die goeie werk aan julle begin het, dit eindtijd sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Dit is ook heeltemaal recht dat ek so oor julle allemaal dink, 
omdat jullie mij na in die hart leen. Jullie deel immers allemaal saam met mij in die genade wat God mij gee, sowel in my gevangeniskap, als in my verdediging van die evangelie, en die bevestiging van die waarheid daarvan. God is my getuie, hy weet hoe ek na jylle allemaal verlang met die liefde van Christus Jesus in my hart. Ook betek, dat jylle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fijn aanvoeling, so dat jylle die dinge kan onderskui waar het dit werkelijk aankom. Dan sal jylle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, en dier Christus Jesus sal jylle geheel en al in die rechte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. Ek het verlede week afgesluit dit te sê dat het ons hoop is, ons vierige hoop, dat elke nieuwe jaar anders sal lyk. Maar, het gaan nie maar net dat oor dat die gebeuren van die jaar anders sal wees. Nee, G.K. Chesterton het gesê, the object of a new year is not that we should have a new year. Want dit kom in een sekere sin automatisch. Jy uh, verander jou kalender, of jy hoor op die tv of die radio, die datum is nou anders, die nieuwe jaar kom automatisch. Maar hierdie die begeerte in ons dat dit anders sal wees, het met dieper dinge te doen. It is that we should have a new soul, and a new nose, new feet, a new backbone, new ears, and new eyes. As ons met ander woorde aan die voorpunt van een groot nieuwe tydperk staan, dan is daar amper onbewustelik by elkeen van ons een begeerte, dat ons hierdie jaar anders sal kyk na dinge, anders sal hoor, dat ons ruggraad so'n bykie stuiver sal wees, en dat daar een stuk sielsvernieuwing binnen in ons sal plaasvind. Maar hierdie dinge kom nie nood, noodwendig, net automatisch nie. Want sien, elke jaar, soos hierdie jaar ook, is, is baie dikwels maar deel van die voortgang van die gevallen werkelijkheid waarin ons leven. Met ander woorde, in een sekere sin kan ons met groot oortuiging beide die volgende stellings maak. Dit is die dag wat die Heere gemaakt het, of die jaar wat die Heere gemaakt het, laat ons dat oorjuig en blij wees. Maar ons kan ook aan die ander kant van die minstek sê, ons leven in een goddeloze tyd, soos wat Paulus verskye keer herhaal. Met ander woorde, dit help nie maar nie, dat ons die leven ingaan, met soos die Engelse, Engelse, Engelse sal sê, ja maar, rose-tinted spectacles, waar alles positief en mooi en fantastisch gaan wees in die toekomst nie. Want dan gaan ons by een groot ontnuchtering uitkom. Ek hou baie van die strookies prentjie, waar die persoon die nieuwe jaar as het ware symbolies ontvang, en hy sê vir sy wankie, wat schijnbaar kan praat, Look Dobie, someone left a brand new here on our doorstep. It's fresh and new and so filled with hope. Die wankie sê, don't jiggle it too hard boss, it seems to be ticking. <laughs> en ek denk, dat is een groot stuk waarheid hierin. Aan die begin van die nieuwe jaar kan ons rechtig ook voorin toe kyk na wonderlijke dinge wat voorlee. Maar, ons moet ook vir ons self herinner dat die sonde val plaas gevind het, en dat daar sekerlik dinge oor ons pad gaan kom, waar oor ons moeilike keeses gaan moet maak, en waarvan ons daar baie gauw gaan moet wegstuur, eerder. Een baie sienie ou in die naam van Ogden Nash het een keer gesê, Every new year is the direct descendant, isn't it, of a long line of proven criminals. En ek weet eens, is dit ook so'n klein bykie sienies vir my, maar een groot stuk waarheid daarin. Met andere woorde, net soos in die jare wat vooraf gegaan het, gaan ons in die jaar wat kom, moeilike keeses moet maak, en rechte keeses moet maak, tot eer van die Heere. En een groot deel van die keeses het te doen met wanneer ons verlede week gekyk het, 
namelijk die basisse dinge wat die Heere in ons leven wil recht kry, wijsheid, vruchtra, volharding, dankbaarheid, maar op een ander vlak gaan het ook te doen he, met hoe ons na hier die wereld kyk. As ek my bril sou afval, dan sien ek julle dadelijk nie meer nie, um, maar in elk geval, een sonbril sou opsit, en sê, jy het nou skielik baie baie donker geraak, hier binnen, julle is terug, um, dan het het nie rechtig donker geraak nie, ek kyk net, dier een ander lens, na die wereld rondom my. En elkeen van ons, het sulke lense, Die slim mense noem dit wereldbeeld, die, as ek nou maar die technische definitie kan gebruik, die voorveronderstellings en basisse oortuigings, waarmee ek en jy elkeen die leven benader. En jy kan of een baie cynische wereldbeeld hee, of jyself te sê, joch, niks is positief nie, uh, daar is donker wolke, sonder silver rankies, die is rof, of jy kan aan die andere kant ook totaal irrationeel positief wees, en sê, alles gaan in alle omstandighede altyd met my goed gaan. Ek geloof, bybelse wereldbeeld is so in die middel van die twee. Die dat in die ene kant baie duidelik sê, daar is rede vir hoop, hoop en hoop, ongelooflike baie hoop, omdat die Heere ons geroep het om syne te wees, maar ons moet ook vir onszelf baie duidelik sê, dat daar een stuk gebrokenheid is, in die wereld, waarin ons leef. So as ons van self vrou, hoe moet ons wereldbeeld lyk, hoe kyk ons na die wereld, moet ons aan die ene kant, rechtig vasthou aan die waarhede van die evangelie, en aan die andere kant ook wegdraai, van dit, waar die evangelie tot strijd is. Jan F. Solier, die groot Afrikaanse dichter, het woorde gesê, wat ons sekerlik allemaal ken, ek hou van een man, wat een bars kan kyk, En dis in een sekere sin, wat ons hier in die begin van die nieuwe jaar moet doen. Om vanuit die Bijbel, vanuit dit wat die Heere vir ons sê, een baas te kyk na die jaar, en om rechtig na om te kyk, op die manier wat die Heere vir ons leer, om het te doen. So aan die hand van wat ons vanavond saamgelees het, het vir die pense, wil ek net vier baie basisse opmerkings maak, oor hoe een christelike wereldbeeld lyk, en ons gaan in die einde elkeen voor die Heere stil raak, en vraag Heere, help vir ons om hier die jaar, op hierdie manier na die wereld te kyk. Die eerste gebed wat baie duidelik na vore kom en die eerste element van so kyk na die wereld het te doen met onderscheiding. Paulus bid vir die mense van Philippi. Ook bid ek dat jylle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fijn aanvoeling so dat jylle dinge sal kan onderskei waarop dit werkelijk aankom. Onderscheiding. Klink nou een vreselike technische woord. Maar dwars die die Nieuwe Testament is dit een element van wat het beteken om gelovige te wees. Ons uh, voorouders het een baie goeie sending hier gehad, toe hulle gesê het, moet nie alles wat jy hoor vir soetkoek opeet neem. En in een sekere sin is geestelike onderscheiding om na die wereld te kyk en weer eens nie alles vir soetkoek op te eet neem. En bybelse onderscheiding, en ek gaan baie vinnig hier gaan, het basis drie verskillende elemente wat ons dwars ter die Nieuwe Testament sien. In die eerste plek is dit basis om nie doodeenvoudig alles wat die wereld vir jou gloe te sê nie. Om bykie dieper te kyk. Om te verstaan dat daar ook ander werkelijkhede aan die gang is. Met andere woorde, as die wereld via Hollywood naar jou te kom en vir jou sê, weet jy wat? Liefde is een fuzzy warm gevoel die jy op ewers in jou maag of al ook al en dit hou, 
tot jy die volgende persoon krijgt, vir wie jy die fuzzy warm gevoel het. Beteken onderscheiding om te sê, wow, hier stel ek een bykie meer hier oor te sê, daar stel ek dieper waarhede hier ter sprake. En om dis op een manier maar die heersende wereldbeeld, as ons dit so kan stel, voordieren te bevraagteken, kritisch te wees, positief kritisch daar te wees, zodat so jij jy uiteindelik by een punt kan uitkom, om ingelig, as ek het so kan stel, jou leven als gelovige te leef. Ander woorde, kom ons stel het net een bykie anders, jy krij en ek krij elke dag van het verskillende vlakke input, wat nie strook met bybelse waarheid nie. Onderscheiding beteken, dit is wat vir Paulus onder andere hier, hier oorbid, om rechtig een barst te kan kyk, om te kan sê, goed, hoe jy wil hier ek hierdie dinge, vanuit die Heerse woord, en net op een heel basisse vlak, beteken dit daarom dat jy die Heerse woord moet ken, want hoe jy wil hier is op grond van die woord, as die woord nie deel is van jou leven nie. So, die eerste ding wat ons dag moet sê oor onderscheiding, is dat dit te doen het ook daarmee, dat ons die Heerse woord baie beter sal hier ken. So, dit is die eerste basisse vlak, om nie alles wat die samenleving vir jou sê, versoetkoek op te eet nie. Op het tweede vlak, het dit te doen met die evangelie, en die waarhede van die evangelie. Doors dier die Nieuwe Testament sien ons baie duidelik dat mense in gemeentes en in geloofsgemeenskappe ingekom het en ander boodskappe gebring het. Sommige het gesê, jy moet die Joodse wet vasthou om rechtig Godse mens te wees. Ander weer het gesê, jy moet dier allerhande mystiese rituele gaan om met God versoen te wees. Onderscheiding in hierdie sin beteken om rechtig te verstaan wat die basisse waarhede van die evangelie is en met alles in jou daaran vast te hou. Om nie maar net elke persoon te gloe wat opstaan en sê, so sê die Heere, Heere nie, maar om ook die dinge wat jy hoort te evalueer en te vraag, strook dit met die evangelie, strook dit met die basisse waarheid daarvan dat ek een verloore mens is totdat God die Jesus Christus en op grond van wat hy aan die kruis gedoen het, my syne gemaakt het, of bring dit een ander boodskap. En die bybel is baie, baie ernstig oor die onderscheiding. Paulus gaan selfs so ver in die brief van die gelaasheers, om te sê, weet jylle selfs, al kom ek, of een engel uit die jimmel, en bring een ander boodskap, as dit wat jylle gehoor het, moet het nie glo nie. Want as een evangelie, en is dat God in Jesus Christus, ons syne wil maak, op grond, van dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Die derde vlak van onderscheiding het basis te doen met nie dit wat die wereld vir jou sê nie, maar om ook te probeer verstaan dat die dinge wat God vir jou sê, en aan die andere kant van die minste ek selfs die dinge wat die bose in die wereld probeer doen, nie altyd obvious is nie. Dat jy het nie noodwendig altyd so duidelik soos daglik sal kan sien nie. Dat jy met ander woorde partij keer moet dieper kyk na situasies en probeer verstaan wat is rechtig hier in die gang. Dis wat Paulus hier bedoel, as hy sê, waarop dinge rechtig aankom. Laat ek het so eenvoudig as moendlik probeer stel. Daar gaan baie dinge hierdie jaar oor jou pad kom, wat jy dalk gaan dink, wow, hierdie is oorweldig en positief, dis goeie nies. Maar as jy op die paakie stap, is die gevolge uiters negatief dan mag dat ook dinge oor jou pot kom wil, waar jy gaan sê, eeg, ek weet nie of ek kan sê nie voor nie, hierdie is moeilike omstandighede, maar as jy daar deerkom, sal jy kan terugkyk en sal, sal jy kan sê, wow, hierdie was eindelijk een baie, baie positieve ding, om dieper te kyk, as net die oppervlak, kom ek probeer het illustreer, met uh, vis voorbeeld, nou, um, ek dink dit is, stalk nie baie lekker om met visse 
vergelijk te word nie, want blijkbaar het visse net, al goud visse, twee seconde gehee, ek weet nie hoe waar het is nie, maar imagine nie, jy swem daar aan jou visbakkie rond, wow, dis niet, dis niet, um, en visse reageer op verschillende manieren als hulle gevoed word of niet gevoed word nie, in eerste plek kan het wees, as jy so vreed so wees, dat jy daar aan jou visbak, uh, mooi dingiekie, met veerkies en oogies en allerhande dinge in gaan gooi. Jy sal baie vreed wees as jy dit doen, so don't try this at home. Um, maar daar binnen is een hoek en die visie sal kon sê, wow, dit is wonderlik, koos, fantastisch. Aantete. Maar, as hy gaan help, is hy aantete. As jy lis, is om een goud versteerd, seker. Um, dan woorde, daar mag seker dat dinge kom, waar jy gaan sê, ek moet baie, baie fijn kyk, ek moet baie, baie duidelik kyk, hier is stak slang in die gras, hier stak iets wat ek nie verstaan of raak sê nie. Kom, ek gebruik maar een baie kree of kras voorbeeld. Jy kan nou nou op pad huis toe, daar by een van die tube stasies, wonderlijke chemische stof kry, wat vir jou vir een paar ure fantastisch gaan wat voel. En jy so kon sê, jeeg, fantastisch, ek, ek voel beter, hierdie jaar lyk baie, baie positief maar ons allemaal weet waar hierdie proces gaan eindig. Kom ons vat nou die ander kant van die minstuk, daar is selleklom goudvisse, vijf uur die middag, dis kostgeertijd, en skielik soos hulle swem, kom daar hierdie geweldige skadiewee, oor die visbak, en dan dou hulle net twee seconde geheer, en skielik is het panic stations daaronder, ha, een hand, skadiewee, en hulle is weg, jy sien nie jou visies nie, en elke dag klokslag, gebeur hier die selfde, Hoekom? Want hulle denk, hierdie hand gaan hulle een geweldige trauma kom aandoen. En dier al die tyd kry hulle nie recht om uit te redeneer, dat die handse uh, intenties, excuse vir die angstisisme, um, uiteindelik baie, baie positief is, en dat die hand uiteindelik net vir hulle wil sorg en versorg. Op die manier mag dit ook wees, dat jy in die jare oortuiging kry, dat een sekere verhouding waarin jy staan, of een sekere groep waarin jy beweeg, of, of wat ook al, nie besonder goed is vir jou siele heil, as ek jy ou woord kan gebruik nie, en dat het dag beter sal wees, om so'n bykie terug te staan, en jy mag vir jouself sê, maar jeeg, dit gaan slecht wees, ek, ek wil dit nie rechtig doen nie, maar dat jy, soos wat die visies dag, hoopelik een dag sal verstaan, hierdie is vir die beste, ons kyk koos, uiteindelik ook in staat sal wees, om hierdie pad te stap, Klinkt ook nou na baie filosofiese punt wat ek probeer maak. Maar, hou net vast aan hierdie begrip. Baie dinge in hierdie jaar, wat ook baie positief gaan lyk, is nie so positief nie. En vice versa. Baie dinge, wat ook vir jou baie negatief gaan lyk, kan ook ongelooflik positief uitdraai. En omdat dit so is, omdat God werk op maniere, wat ons nie altyd kan verstaan en uitredeneer nie, moet ons bid vir onderscheiding, dit is die derde vlak van onderscheiding, om rechtig te verstaan, waarop dinge aankom. Paulus bid daarom, dat die geloofigese liefde, al hoe meer sal toeneem in begrip, dat word een stuk cognitieve kennis, is het ware, wat weer eens maar van die woord uitkom, maar ook een fijn aanvoeling. En hier denk ek, is hy bezig om ruimte te laat, ook vir die werk van die heilige geest in ons levens, wat ons in verskillende richtings, baie baie duidelik, gaan stuur. So die eerste 
manier van kyk na die wereld, en die eerste gebed wat ons moet saambid is, Heere, skenk vir ons onderscheiding, help vir ons om rechtig die dinge te sien vir waarop dit werkelijk aankom. Die tweede gebedsversoek wat ons saam kan bid, is Heere, help my om ver en weid te sien. Dwaars dier die brief van die Filippense, en hier ook, kom plaas Paulus die pad waar die gelovige stap, baie, baie duidelik in die context van die eeuwigheid. In die context daarvan, dat die wat aan Christus Jesus behoort, ook vir altyd en altyd, saam met hom, gaan wees. En daarom moet ons rechtig verstaan, dat om een gelovige te wees, is om weier en om verder te kyk, as die hier en die nou. En om te weet, dat soos Paulus hier skryf, daar ook een dag sal kom, wanneer Christus kom, en ons onberispelik, en sonder blaam, voor hom sal wees. Met andere woorde, dat die hele concept van die eeuwigheid, en die feit dat ons reeds die eeuwigheid in ons self ronddra, as ons Jesus in is, heel tyd voor ons sal wees, en dat het de klomp van ons gedagtes en denken op verskillende maniere sal bepaal. Daar kom baie keer die beskuldiging teen oor christene, that we are so heavenly minded, that we are of no earthly use, maar ek is seker die teen oorgestelde is baie keer ook waar, that we can, can become so earthly minded, that we are of no heavenly use, dat ons so vastgevang raak, in die hier en die nou, en al die uitdagings van elke dag, dat ons uiteindelik vergeet, waar jy in ons op pad is, En daarom wil die Bijbel constant vir ons herinner, om ons nie ons tentpenne te diep in te slaan nie. Ja, natuurlijk is ons in die wereld, en deel van die wereld, maar hoogstens vreemdelinge en bijwoners. En daarom moet ons constant die woorde van Toosjes ook vir ons self herhaal. Hierdie wereld is ons woning nie. En moet ons ons self herinner daaran, dat ons op pad is, na een ander en na een beter werkelijkheid. En sien ons wereld, wil baie graag hee, dat ons hierdie feit sal ignoreer. So baie mense wat nie glo nie, is intens ongemakkelijk, met die hele idee van die eeuwigheid, en met die idee van die dood. En daarom probeer ons samenleving so ver as moendlik, om dit liever te ignoreer. Denk ek gauw aan jou ginseling sitkom, vriendsdag. Wanneer laas het jy iemand sien oud word, en doodgaan, in Friends. Trouwens, in enige ander story wat jy daar ook gereeld kyk, die populaire media wil, as het ware, die, die dood en die eeuwigheid uitkom airbrush, en vir ons probeer laat verstaan, is nie rechtige factor nie, is nie nodig om aan te dink nie, leef vir die oomlik, karpie diem, grijp die dag, maar, daar is natuurlijk ook een ander dag, wat op pad is, en dis vir elkeen van ons op pad, Navolsing bewys op hierdie stadium, dat op die huidige oomlik, een uit elke een mens sterf. En um, daarom moet ons, uh, daarom moet ons elkeen ook baie, baie duidelik kennis neem van die eeuwigheid. En as gelovig is baie specifiek, vir ons self sê, dat die eeuwigheid ons uiteindelike thuiste is. So baie keer kan ons vastgevang raak in die hier nie nou, dat ons soos een gesin is, wat op pad kaap toe is, dier die karoe. En hulle is daar evers by een cementtafelkie in die middel van niks en nergens, en hulle pak die blauw eiers en die lauw koffie uit, en dis net te lekker. En hulle geniet die ervaring so, dat hulle uiteindelik vir mekaar sê, wow, dis die leven, kom ons bly net hier, en ons eet ons frikadelle terwyl dit uiteindelik glad nie die doelwit is nie. 
Die doelwit is sekerlik om vanavond op Louberg strand of waar ook al te wees. Maar so baie keer haak ons vast en raak ons so verknog in die hier en die nou, dat ons vergeet waar in ons op pad is. Een van my stokperkies, as jy dit so kan noem, is om snaakse padtekens en allerhande ander tekens uh, af te neem. So ek het min of meer altijd de camera bij my en kyk uit vir sikke goeders en onlangs sien ek in Amsterdam die volgende, boek aan de deur. Een geraamte wat le en wat duidelijk niet meer daar is nie. En onderin staan in Latijn, spes altera vitae, hoop op een ander leven, of soms kan het ook vertaal word met hoop op een beter leven. En ek het eerst gedink, is frak s'nachts, want die oude duidelijk hoopeloos te lang gehoop, en die, die nieuwe leven het nie, nie opgedaag nie. Tot ek so'n bykie uh, dieper gaan denk, en dan het ek by die eise kom, en het ook gelees oor hierdie specifieke uh, slagspreek, of wat jy het ook al wil noem, special terra vitae. En as jy mooi gaan kyk, ek weet nie hoe duidelik het sal wees, nie, sal jy sien dat daar uit hierdie geraamte plante groei, koring. En dis in die middeleeuwe een uh, manier waarop mense hulle self aan die eeuwigheid herinner het, en specifiek aan dit wat Jesus gesê het, dat as iemand nie sterf, uh, as, as een graankoord, ek sies toch, nie sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, bring dit veelvuldig vrug voort. En het is vir my ongelooflik dat in die middeleeuwe mense sikke dinge ook in hulle dere gesit het. Imagine, he, dat jy elke dag as jy by die huis kom en sien jy een geraamte, die boek aan jou dier, maar die geraamte het een ongelooflike boodskap, hoop op een ander leven, ontdou baie baie duidelik, dat dit wat jy hier beleef, dit wat jy hier doen, die geld wat jy maak, die ambitie wat jy, die verhoudings waarin jy staan, nie al is wat daar is nie. En moet daarom nie jou tenpenne hoopeloos te diep inslaan nie. Nou, hiermee sê ek nie dat ons allemaal geramte kies en ons speelkies met hang en ons karre en allerhande sikke dinge nie, maar ons moet verseker ook vir ons self herinner daaraan, dat ons na een ander plek op pad is. Ek kan vir my sê, wel, dit is nou alles goed en wel, maar wat is die praktiese implikatie hiervan? En daarover kan ek weer eens seker die hele aand praat, maar ten diepste denk ek, is een van die praktiese implikaties hiervan, dat ons as christene mense by uitstek moet wees, wat bereid is, tot as ek dan in die groot term kan gebruik, uitgestelde bevrediging. Dat ons vir ons self sal sê, dat ek nie alles in hierdie leven hoef te hee, en hoef te beleef nie, maar dat daar ook een andere werkelijkheid op pad is. Denk gegoe, hoe sal iemand voel, wat jou nooi, om samen te gaan eet, by een drie ster Michelin restaurant, en hy gaan honderde ponde betaal, sekerlik, vir die voorreg om jou te kan uitneem om samen te gaan eet. En soos jylle ander hy, sê vir hom, ek weet jy my maag hoor nou so, kom ons topgegroef vir fries en milkshake by McDonald's. Wat sê dit? Jy sê, jy is nie in staat om te wacht nie, jy is nie in staat om die bevrediging van die lekker eten uit te stel nie. As gelovig is, roep die Heere ons op om dit constant te moet doen. Om vir ons self te sê, hierdie is nie al wat daar is nie. Die leven, die werkelijkheid wat in ons leef, is nie al nie. En daarom hoef ek nie nou elke lieve ambitie wat ek het te realiseer nie. Kan ek ook vir myself sê, ek moet en kan opoffer. En die genade van die Heere is die, die geschiedenis van sy kerk, vol van voorbeelde, van mense wat gesê het, maar so wil ek my leven leef. Iemand soos William Wilberforce, een Britse politicus van die uh, 19e eeuw, so bijvoorbeeld tent hy een eerste minister van hierdie eilande kon word, as hy nie vir homself gesê het, maar die evangelie dring my 
om as politiekus te strijden voor die afschaffing van slavernij nie. En dit het uiteindelijk gedoen. En sy politieke ambitie is wel voor precies spoor beland, nadat hij op hierdie pad begin stap het. Maar hier is niet al wat daar is nie. Hy kan daarom ambitie bijvoorbeeld opoffer. Denk bijvoorbeeld aan Eric Liddell, van jylle het ook al sy vooral uitgebeeld gesien in die uh, Flick Chariots of Fire, wat een van die top van zijn dag was, maar wat toch besluit het, om nie aan een betrokke event by die Olympische Spelen deel te neem nie, omdat het op een zondag plaasgevind het. Nou, ons sy nou baie lang kom praat oor sondag sport en al dat type van dinge, maar ten diepste was het vir hom een sielsoortuiging, dat sy commitment aan die Heere baie baie zwaarder weeg, as die applaus wat hy dalk uit die paviljoene gaan kry. En daarom was hy bereid om daar die kese te maak, uitgestelde bevrediging om constant vir onszelf te herinner daaraan, dat die pad nie klaar gestap is, wanneer ons eendag die laatste asem uitplaas nie. Ek het eendag een story gelees, van een sendeling, wat na een leven van dienst, op een skip op pad terug is, huis toe, Amerika toe. Hy het basis die hele leven daarin spandeer, om die bybel te vertaal, in baie moeilike stamtaal in Afrika, om derig jaar gevat basis, om het te doen. Stamwitting op die skip, was een van die, groot bands, orkeste van daar die tyd dat was in die tyd voor, voor luchtvaart natuurlijk wat op pad was na, of op pad terug was na een tour van uh, Britannia en toe die skip in uh, New York vast meer was daar geweldig baie mense wat hierdie orkest kom ontmoet het, elke korant in die stad en wij het het verslaggevers gestuur um, daar was mense wat gereed was om handtekeningen te vragen van terwyl hierdie sendelingbasis ontmoet is dier een persoon, en hulle het so half aan die kant van die skare voorbij gestap, en hy skryf later, dat daar in sy hart, onmiddellik amper een stikkie bitterheid ingekom het, um, die het hy gesê, het hierdie mense maak goeie muziek, dat ek niks verkeerd met muziek nie, maar hulle word dier honderde mense ontvang, ek het my leven gegee, en niemand kom ontmoet my nie, en dus het is een stem binnen en om sê, maar jy is nog nie thuis nie, en ek dink ten diepste met ons as gelovig is hier die perspektief heel tyd probeer behou, dat die Heere vir ons die eeuwigheid wil laat raak sien. So kom ons bid tweedens, nadat ons gebid het, Heere skenk my onderscheiding, ook met ons ook bid, Heere help my om ver te sien. In die derde plek, kom praat Paulus hier ook van een verhouding met die Heere, as hy sê dat op die dag ons uiteindelik dier Jesus Christus geheel en al in die rechte verhouding met God sal wees, tot sy lof en sy eer. Een verhouding met God, om in die rechte verhouding met om te wees. In een sekere sin kan ons sê, dat dit met elke van ons reeds gebeur, die dag as jy beleid, dat Jesus jou Heere en jou verlosser is, want jou sonde word vergewe, jou naam word geskryf in die boek van die lewe, en jy staan in die rechte verhouding met hom. Maar die Bijbel gaan ook baie verder en dieper as dit. Het gaan ook daar dat ons sal groei in die pad wat ons met die Heere stap en wat hy bezig is om ook met ons te stap. Ons um, voorouders het gepraat daarvan dat mens nie so gemaakt en so gelat staan is nie. Ek wil verder gaan dier te sê dat ons nie so niet gemaakt en so gelat staan is nie. Die Heere wil hier dat ons sal verstaan dat wanneer ons wedergebore word, ons nie maar net in die nappies kan blij en melk kan drink vir die rest van ons levens nie maar het ons ook al hoe nader en nader en nader aan hom sal kom, en het eindelijk so in hierdie rechte verhouding met hom sal staan. Nou uiteindelik gaan hierdie verhouding eendag 
jyltemaal recht gemaakt word. Wanneer die heren al die tranen gaan afdroog, en wanneer ons volkomen niet gemaakt voor hom gaan staan. Maar intussen moet ons ook streef, dat aan hierdie kant van die eeuwigheid, ons al hoe nader aan ons vader behoort. En om dit recht te kry, denk ek moet daar een geweldige groot stuk aanbidding in ons levens teenwoordig wees. Want dit is uiteindelijk hoe ek en jy tot God nader. Dier voor om te kniel en dier rechtig ons levens op soveel verschillende vlakke vir om te gee. Nou ongelukkig baie keer in die moderne kerk wanneer ons die woord aanbidding hoor, dink ons onmiddellik sing. En sing is natuurlijk een geweldige, belangrike deel daarvan. Maar dit is nie die som totaal van ons aanbidding voor die Heere nie. Vroere generaties gelovig is, het een baie mooi term gehad vir hoe hulle aanbidding gesien het. En dit is weer eens terug by Latijn, die twee Latijnse woorde, Coram Deo, om te leef voor die aangezicht van God. En dit is in een sekere sin wat aanbidding en in die rechte verhouding met God leef beteken. Ja, dit beteken dat ons uit ons hardheid vir hom sal sing, maar dit beteken ook dat ons uit ons hardheid vir hom sal lewe en uit ons hardheid tot hom sal bid. Hierdie is nie een vreemde concept nie, dit is een bybelse concept. Luister bijvoorbeeld wat Paulus sê in Colossense 3 vers 23. Wat jylle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Heere en nie vir mense nie. Tjoe. Ander woorde, Paulus wil so ver gaan hier is om te sê dat ons elke dag sy dinge, jou elke dag sy werk, die manier waarop jy in jou huis is, ook in een sekere sin aanbidding moet kan raak, dat jy dit op so'n manier doen, dat dit voor die Heere, of vir die Heere is. Jy mag dat nou vir my sê, wow, jy weet nie wat ek doen nie. Ek pak video's, of wat ook al. Hoe kan ek dit as aanbidding sien? Paulus, skryf hierdie woorde vir slawe. Wat sekerlik in een baie erger professionele situasie as jy is, of was op hierdie oomlik. En toch sê vir hulle, verstaan dat alles wat jy moet doen, jy vir die Heere moet doen. Sjoe, en, en, en weer eens is hierdie so diep onderwerp, waar ons daak op een ander stand en weer moet praat, maar mag het wees dat die Heere ons net herinner daaraan, dat ons levens, alles wat ons is, aanbidding moet wees dat aanbidding nie maar net gecompartimentaliseer kan word, in een uur en half op een zondag en ook weer een uur of, of wat, iwers in die week by jouself groep, dat jy vir jouself sal sê, maar dit is my geloofslewe, en die rest het niks daarmee te doen nie, maar dat ons constant ook voor die Heere sal kom, en sal verstaan, dat ons voor sy aangezicht leef, elke dag, en dat hy ook vreugde sal bid, in die manier waarop ons voor sy aangezicht leef. Ek het onlangs weer een boekie opgetel wat ek baie jare teruggelees het van een monnik van alle mense wat baie lang voor die reformatie in Frankrijk in een klooster geblei het en wat constant in geweldige moeilijkheid was. Omdat hy aangehaak het aan Colossense 3 vers 23 onder andere en oortuig was dat aanbidding in die eerste plek beteken om rechtig net getrouw en met jou hele hart voor die Heere te leef en jou werk en jou verhoudings met soveel vreugde in te vul dat dat God ook daarin vreugde sou vind. En hy was geweldig kritisch op die leiderskap van sy klooster. Die heren hy vir hulle gesê het, maar ons kan nie denk dat ons nie dier God kan nader dier die geweldige, komplekse rituele en al die, die dinge wat julle sê ons moet doen, soos vast en um, asketies lewe en al dat type van dinge, en jy wel dit seker ook sy plek het. Ons moet ook vir ons sê, 
aanbidding beteken om elke dag getrouw te wees aan die Heere. En as gevolg van hierdie radikale standpunt vir daar die tyd, het Brother Lawrence is sy naam nooit rechtig gevorder in die klooster nie. Het vir die eerste paar dekades wat hy daar was die skorrelgoed gewas en vir die laaste dekade daar was die mense sy skoene recht gemaakt. Maar toch het hy te midde daar van een boek geskryf, The Practice of the Presence of God, wat jy gerust in die hande kan kry, waarin hy hier die hele perspektief net baie, baie duidelik uitspel. En hy kom sê onder andere, People seek methods of learning to know God. Is it not much shorter and more direct to simply do everything for the love of Him? There's no finesse about it. One only has to do it generously and simply. En ek wens so, ek het tyd gehad om prakties in te gaan op, op wat hierdie perspektief beteken, om ook op hierdie vlak in een rechte verhouding met God te staan. Maar probeer net, in die, in die volgende tyd wat kom, hierdie vraag is ekie, ek lewe voor die aangezicht van God, deelmaak van jou lewe. Ek lewe voor die aangezicht van God, en daarom die dinge wat ek doen, moet ook tot sy eer en tot sy aanbidding wees. So ons derde gebed moet wees, Heere, Leid my nader na u. Laastens, laaste gebedsversoek. En nou gaan ons so'n klein beetje terug aan die volgorde wat ek gevolg het hier in Filippense 1. Nie een gebedsversoek hierdie keer nie, maar een dankgebed. Heere, baie, baie dankie dat u my vasthou. So baie keer kan ons dink oor die dinge wat ek onder andere die afgelopen twee weke gesê het, en vir jouself sê, maar joe, hier is so'n geweldige tol order, hoe gaan ek vruchtra en onderscheiding hee, en weisheid hee, en voor die Heerese aangezicht lewe. Maar die Heere wil ook, ook vir elkeen van ons dan net kom herinner, is nie maar net jy wat hier is nie. Jy stap nie hierdie pad, alleen nie. Hulle vertel ons van die meer wat vir die olifant gesê, soos hulle oor die brug gestap het, was dat ombewe, he? Maar uiteindelik, is dit maar die olifant wat die brug laat bewe, en draad die meer eindelijk nie te veel by nie. God is bezig om te werk in die wereld. God is bezig om mense na om te roep, om syne te maak. En soos wat ons syne raak, kom staan ons in een sekere sin langsom, raak ons sy medewerkers, en wil hy vir ons kom sê, jy is nooit alleen nie, jy is nooit op jou eie nie. Dat is nie rede tot paniek nie, Dat is nie rede om te vragen, maar jete, hoe gaan ek ooit hier die leven kom? Hoe gaan ek het ooit maak nie? Want die Heere is die een, sê Paulus hier, wat klaar sal maak, wat hy begin het. Om ons lees vers 6 saam. Ek is vooral ook daarvan oortuig, skryf Paulus, dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit eindtijd sal voer, en het sal voleindig op die dag, wanneer Christus Jesus kom. Maar die woorde God is nie soos een moeder heen met alle respect gesê, wat jou op een of ander stadium as een klein kijkinkie uit die nest uit skop en sê, daar gaat jy, nou is jy op jou eie nie. Die Heere God in sy genade neem ook op een besondere manier verantwoordelijkheid vir ons en verantwoordelijkheid vir die pad wat ons dier die leven stap. En hy sê vir ons, jy is nooit alleen nie. Gaan lees een bykie vanavond as jy, as jy tyd het, die laaste paar verse van die boek Judas, die laaste boek voor openbaring, waar Judas skryf oor God, dat hy die een is wat machtig is om ons van strykeling te bewaar, en ons met groot heerlijkheid en vreugde, of met groot vreugde, sy heerlijkheid te laat aanskou. God kan, wil, sal jou ook recht ophou, as jy hierdie pad saam met omstap. 
Robert Leighton, he will describe, when we consider how weak we are in ourselves, even the very strongest of us, and how assaulted, we may justly wonder that we can continue one day in the state of grace. But when we look on the strength by which we are guarded, the power of God, then we see the reason for our stability to the end. For omnipotency supports us, and the everlasting arms are under us. And for let us Kijk naar die dingen wat van ons gevraag wordt. En in de totale paniek en gani. Maar laat ons ook verstaan dat God voor ons komt zijn. Mijn handen is onder jou. Ik stap in die pad samen met jou. Jij is niet op jouw eigen nie. Je mag ook van mij zeggen, maar wow, wat nou? Hoe komt het ons dan al die dingen naastreef? Onderscheiding in een eeuwigheidsperspectief. En een verhouding met God, kan ons nie maar net sê, wel, die het my nou syne gemaakt, en nou wacht ek, soos in een wachtkamer, vir die eeuwigheid om aan te breek nie. Die Bijbel wil baie duidelik vir ons laat verstaan, dat ons nie op die manier, oor ons geloof kan dink nie. Paulus skryf, in 1 Korintiërs 3, van die geloofslewe als een gebouw, die gebouw van God, en hy sê, dat is maar een fundament, 1 Korintiërs 3, van vers 10 af, dat is maar een fundament, en die fundament is die evangelie, die fundament is Jesus Christus, En elkeen in die leven bou nou daarop. En jy moet voorzichtig wees hoe jy daarop bou. Sommige bou met goud en edelstene, andere bou met hout, strooi en stoppels. Maar die dag van die Heere sal uiteindelik elke mens sy werk aan die licht bring. Dit beteken nie, dat as jy met hout, strooi of stoppels gebou het, dat jy nie gered is nie. Paulus sê baie duidelik, soke mense sal gered word, maar soos iemand wat de vier geruk is, sê genoeg so'n roet rekie aan jou hee, in een sekere sin. Maar, sê hy, dit is toch baie, baie meer tot die eer van God, as jy in alles kies, om met goud, silver, edelstene te bou. Om te reageer op dit wat die Heere vir jou gedoen het, dier te sê, jy het alles vir my gedoen, help my nou ook, om alles vir jy te doen. Ons visie as christene moet dus wees, en dit is vir my een van die, die mooiste beelde wat Paulus hier beskryf, van die lewe van die gelovige. Moet ons wees dat die meer so ver as moendlik van die grond af sal wees. Sommige mense bou eindelijk basis niks in hulle lewe nie. Ander mense kom by dakwichte, by ander kom die dak selfs op. Maar dat die verskil tussen dit wat die heren nog moet aanbouw en moet recht maak, so klein as moendlik sal wees in elke van ons levens. Dat ons sy eer op so manier sal soek, dat mense na ons levens kan kyk, en nie gaan sê, wow, wat een ongelooflike christen nie, maar wow, wat een ongelooflike God, wat hierdie dinge in mensese levens, aan die werk kan kry, van die gang kan kry. Ons is hier om Godse eer te soek. Ons is hier om vir die wereld te wees, dat er alternatieve is, op die hoopeloosheid, waarin baie mense vastgevang is. En ons kan het uiteindelik maar nie doen, as ons die eer van God soek, dier te doen wat hy vir ons vraag, en dier hierdie dinge te bid, wat ons onder andere van ons saam gebid het. Paul Petrus, ek skies toch, maak hierdie punt expliciet, as hy in, in Petrus 12, 2 vers 12, die volgende sê, gedraai jylle altyd goed onder die heidene, die wat met ander woorde nie glo nie, so dat al praat hulle kwaad van jylle, asof jylle misdadigers is, van jylle dalk wel iets hiervan beleef, hulle jylle voorbeeldige lewe kan sien, en God kan verheerlik, op die dag van afrekening. So eenvoudig as moendlik, 
kan ons het stel, dat die leven wat ons leef, saam met die Heere, een van die duidelijkste advertenties, vir die koninkrijk van God, en vir sy liefde, en sy genade is. En daarom moet ons met alles in ons soek, dat wat hy vir ons gedoen het, en wat hy dier ons doen, constant nog deel sal wees van ons levens. So ja, ek word vastgehou, ek word dier eeuwige arms vastgehou, maar daar die vasthou, mag nooit een verskoning wees, om terug te sit, en as het ware Gods water oor Gods akker te laat loop nie. Terwille van sy eer, en terwille van mense wat hom nog nie ken nie, waar die evangelie uitgebeeld moet sien, moet ons met alles in ons strewe, dat mense ook sal kan sien, aan wie ons behoor. Ek sluit af, aan die begin van die jaar is daar een klomp dinge wat ons kan saam bid, is daar een klomp dinge wat ons kan neerskryf. Maar ek wil jou rechtig aanmoedig, om in die week, hier die drie gebedsversoeke, en een dankgebed, dier te bid. Gaan sit met Philippensie 1 vers 1 tot 11 voor jou, en vraag dan vir die Heere, Heere, skenk aan my, onderscheiding. Heere, leid my nader aan u, en Heere, baie, baie dankie dat u bezig is om my vast te hou in elke liewe dag. Excuse, ek het iets vergeet. Heere, help my ook om ver te sien, om voorbij die onmiddellike te sien en te sien dat ek saam met u op pad is na die eeuwigheid. Mens sal baie makkelijk ons sê, wel, as ons hierdie dinge gaan bid, dan gaan ons daarom eindelijk ongelooflike mense wees. Dan gaan ons, soos die fariseer in die tempel in staat kan wees, om ons uh, dinge wat ons gedoen het voor die Heere te kom lees. Maar uiteindelik, behoort hierdie dinge ons te breng tot by een groot stuk nederigheid, oor die Heere wat op so ongelooflike manier in ons leven kom inwerk. Ek het onlangs gelees oor Josef, Joseph Hayden, wat um, ongelooflike werke geskryf het met bybelse thema's, onder andere uh, oratorio oor die skepping, wat uh, ongelooflike stuk muziek is, waarin hy vir weke lang gewerk het, en waar hy na die tijd ook gesê het, hy nog nooit so naam en goed gevoel het, as toe hy bezig was, op die manier met die tekst van die bybel nie. Dit is waarschijnlijk keer opgevoerd, terwijl hy nog geleef het, maar uiteindelik uh, het mense gesien, en, en dan wenen, dat hy nie meer baie lang gaan leef nie, En toe in 1809, in die jaar waarin hy inderdaad ook gesterf het, het hulle finale concert uh, gereel waar die skepping opgevoer is. Hy was op hierdie stadium al baie, baie swak en hulle het om na een type van een reistoel ingesit en in die concertsaal ingedra. En op een stadium, um, toe die muziek sy klimax bereik het, het die gehoor soos eenman opgestaan en begin toejuig in handeklap. En so swak as hy is, het, het hy dan probeer opstaan en sy stoel uit, en gesê, not from me, everything comes from up there. En mag het dus wees, dat ons aan die einde van die jaar kan terugkijk, nadat ons hierdie dinge gebid het, en kan sien dat ons levens anders lyk, dat daar een groot stuk onderscheiding teenwoordig is, dat die, die Heere rechtig vrug voortgebring het in ons levens, die dat ons ver kan sien, en dat ons rechtig ook fantastische belevenis het daarvan, dat hy ons vasthoud maar dat niks van die dinge ons by geestelike hoogmoed sal bring nie, maar dat ons constant sal sê, nie van my af nie, alles, soos wat Paulus dan vers 11 sê, is tot lof en eer van die Heere. Kom ons soek sy lof en eer, die 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 waarhede saam te bid. Amen. Ek gaan nou vir jou geleentheid geef, om ook net hierdie drie dinge voor die Heere te kom leen. Die even om te vraag, Heere, skenk vir my onderscheiding, help my om dinge raak te sien vir waarop het rechtig aankom. 
Help my om vir beide hier in die nou te kyk en die eeuwigheid raak te sien. Heere, lei my nader aan u, help my om te verstaan dat ek my leven voor u aangezicht leef en heere, baie dankie dat u my vasthoud. As jy kans het, skryf het sommer ook af en gaan bid hierdie dinge ook voor jy enigszins verder in die jaar ingaan. Ek gaan nou tyd geef vir stilgebed en dan sal ek ons afsluit. Heere, ons ons is Mooses, voordat ons verder in die jaar instap, voor ek kom sê, as en nie saam met ons trek nie, wil ons nie van weg gaan nie. Ons pleit, Heere, dat u rechtig vir ons elke met die hand sal vat. Ons sal inlei in die tydperk wat voor ons leem, en ons rechtig sal beleef, dat dit die tyd van groot seen en van u teenwoordigheid sal wees. Soos wat ons dan afstreef, om ook u eer te soek, en alles wat ons is, en alles wat ons sê, en alles wat ons doen. Geer het ons leven sal reflecteer, dat ons losgekoop is dier die bloed van Jesus, met een geweldige prijs, so ons nou nieuwe mense kan wees, wat voor u aangezicht leef. Waarom jyre, in die jaar gaan daar baie dinge wees, waar ons dieper in sy gaan nodig he. Dinge wat skynbaar positief is, wat het nie is, nie en andersom. So vader, ons pleit by u, help vir ons, om dinge te kan raak sien, vir waarop het rechtig aankom, om met u weisheid, dier die lewe te gaan. Jere, so baie keer, leef ons voor die versoeking, om vastgevang te raak, en nie hier en nie nou, en om nie weid en ver te kyk nie. Help vir ons, om ons tentpenne nie te diep in te slaan, jere, maar om te besef, dat ons op pad is na eeuwigheid, saam met u, en dat hierdie besef, ons hele leven sal omswaai. Heren, ons het nodig, om rechtig te beleef, wat het is om levens van aanbidding te leef. Help ons daarom, om rechtig te verstaan, dat ons ons leven leef, voor die aangezicht, en om alles wat ons doen, te doen asof vir u, en nie vir mense nie. En bovenal, Heren, wil ons vir u dankie sê, dat ons nie alleen instap nie, maar dat u vir ons verseker, dat u vir ons nooit los nie, Help ons daarom om nie te nie te strui nie, om nie te weerstaan wat u bezig is om te doen of in ons levens wil doen nie, maar om vast te hou aan u en om u ewig arms onder ons te voel. Ons bid al die dinge in Jesus naam en tot u eer alleen. Amen.